0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是凯文。呃，今天本来应该是聊新的话题来说啊，但是我一看日历啊，本周日是中元节，啊，一琢磨啊，正好咱们，呃，借着这个机会啊，今天这个专题呢，就说一下那些吓得你直接关机的恐怖游戏。呃，这样啊，为了对应咱们节目的大主题。啊，就是以回忆为主，咱们从 F C， 啊到现在的 P S 5啊所有这个机种上的恐怖游戏啊，全都捋一遍，因为我自认为恐怖游戏玩的还是算比较多的，啊，因为我本人胆子还可以，啊，不管是文字生效的，还是那种3 D 探险解谜的，啊，都喜欢玩。然后咱们这个专题怎么说呢？其实我觉得应该还是先排一下，就是我自己认为最恐怖的十个啊、呃、恐怖游戏，然后大家看一下啊都有哪些游戏能上我这个排行榜。当然啊，我也不是说所有的恐怖游戏都玩过啊，反正基本上啊就是各个平台啊，主机啊，掌机啊，电脑上的，呃，稍微有点名气的，反正基本上都玩过。所以咱们这个。专题啊，可能要说两期啊，因为我刚才就大概想了一下，这些游戏啊，确实是有点多啊。咱们反正想到哪儿就说到哪儿吧，没说到的呢，大家也可以留言。然后说这个专题之前呀、啊，还是先聊点日常的游戏。大家都知道啊，十一之前呢，会有很多的游戏上线。当然，《暗黑二》重置版肯定是很多人的首选。呃，现在可以在这个，呃，战网国际服下载试玩版。这一代呢，我玩过以后啊，感觉嗯，非常的满意。啊，起码除了画面和细节的提升，别的内容基本上没动。啊，就凭这一点，我就很放心啊。就怕它动游戏里的一些核心的东西。啊，感觉这回 PS 五版，啊，我可能也会买一个。啊，因为用这个游戏手柄玩吧，确实感觉也挺爽的。然后还有一个游戏啊，就是号称这个《求生之路》的精神续作啊，《喋血复仇》啊。呃，最近呢也是试了一下，但是感觉呢，就已经没有当年玩这个《求生之路》那种压迫感了。呃、啊，首先啊，画面太鲜艳，然后游戏性呢，呃、啊，平平无奇。整个游戏呢就一直在那儿傻打傻跑，而且小三百的价格，啊，说实话啊，真不如买几个那种精致的模拟类的游戏玩玩。我就特别不理解为什么好多这个直播的主播啊，就打这个游戏的时候那个激动啊，就跟好像打了鸡血一样。其实这游戏也不是特别刺激、啊，你像当年玩这个。求生之路啊，你一掉队以后，然后听到那个门后边有那个女巫哭的声音，啊，就那声你要大晚上玩这个，听了以后真的是特别的刺激。但是现在这些游戏啊，都是打着以前这些游戏的名号，但是说实话啊，你蒙不了以前的那些老玩家。你像这个《帝国时代二》决定版这种素质的，啊，就像我之前说的。就这种什么都占的游戏啊，现在真的没有多少了。所以这个游戏啊，大家要是想玩啊，还是等这个打折以后再入吧。然后就是上期啊，呃，我给大家安利的不少美剧。这个月呢，八月二十五号啊，美国恐怖故事第十季啊就要开播了。第十季的主题呢，呃，叫双面，啊，它这个英文叫 Double Feature。他这个还有一个意思啊，就是说，在美国啊，五十年代、六十年代左右，他那个电影院啊，尤其是周末的那种夜场，经常会有这个 double feature 的这个两个电影连续放映的这种活动。所以这一季呢，也是包含了两个故事。然后看这个预告片啊，呃，像是在一个海滨小镇上发生的一些诡异的故事。演员呢还是那帮人啊，比较稳。新加的演员呢就有一个，啊，好像是这个小鬼当家的麦考利啊。你你看现在这个麦考利长得就跟那个长期缺氧一样啊，这个比较适合演鬼。呃，相信还是有点看点的啊。这季啊，听友们别忘了到时候收看。然后这周的游戏动态啊，咱们先说这么多吧，因为这个。恐怖游戏捋一遍也挺多的啊，咱们现在就开始今天的专题。因为咱们是按照这个机种来说游戏，所以我觉得啊，应该先排一个啊，就是我玩过的恐怖游戏里啊，十个最恐怖的游戏。然后这十个游戏呢，每一个我都是亲身玩过的啊，并且通关的恐怖游戏。因为我觉得玩这种恐怖游戏吧，戴耳机。或者是用这个环绕音响和你不戴耳机用这个普通的电视音响啊，都是两种等级。呃，我觉得最高等级啊，就是那种你一个人啊，夜里戴耳机安安静静的玩，这才能感受这个恐怖游戏里最大的高能。然后能进这十名的游戏啊，也是要满足以下三个条件啊。第一个就是。啊，我被这些游戏的某些桥段真的吓到过。然后第二呢，就是我认为在玩这些游戏的时候啊，就是或多或少想要关机呀、啊，或者是不想再继续玩下去的那个感觉。第三呢，就是这些游戏啊，都是一些有点名气的游戏，因为这恐怖游戏啊太多了。你要说你哪天在 Steam 上。啊，有一个几十兆的游戏也挺吓人的，那种就没必要排了。咱们这个排名啊，基本上都是一些呃比较知名的一些游戏，满足这三点啊，那咱们现在就说啊，这个十大恐怖游戏，呃，第十名啊，《寂静岭》初代，咱们这个挨个细说啊。呃，《寂静岭》这个游戏啊。呃，非常的知名啊，这个恐怖游戏，多数人应该都是从二代开始接触的。如果你是经历过 PS 一的时代，《寂静岭》一代啊，肯定给你的童年带来很多阴影。我记得在九九年的时候啊，我高中毕业以后啊，一直在办理出国，当时去英国呢需要考这个雅思，然后我当时呢是在这个北外学英语。还上了一个就是外教教的一个英语小班啊，主要练这个口语和写作。呃，说到英语啊，我觉得正好咱们说到这话题了呃，我想说一下啊，就是说真正让我这个英语飞速提高的，其实我想感谢两位老师啊。这里不是给他们做广告啊，就是真心的想感谢一下啊，确实是对我个人是非常有用。对别人来说不知道有没有用啊，呃，因为那个时候一说到国外上学啊，我都懵逼了，中国话我还说不溜呢，还用英文去那边听大学的课程，后来也是，呃，找了很多这个比较知名的这些学校啊，还有一些班啊什么的也没少去，啊，不过真正对我有用的啊，呃，在英语语法上，啊，是这个赖世雄老师。因为当时我就看了他那本啊《赖世雄英语语法》，才真正明白这个语法是什么东西。第一次分清什么是及物动词啊，什么是不及物动词。啊，之前中学学的吧，就特别的乱。还有一个口语和写作呢，就是疯狂英语的李阳老师。咱们在这儿就说他们这两个的学习方法啊，呃，李阳那个就是一句话读一百遍，然后背一百遍。啊，就反复的两刷三刷这一个句子，直到完全记住。反正我就觉得这个方法特别适合我。然后直到后来呢，去这个英国大使馆面试，啊，也丝毫不慌。还有当时我还去了美国的大使馆签证，啊，也和这个签证官聊得欢天喜地。因为那个年代啊，美国的签证特别不好办，几乎都是给你拒签。啊，不过当时我的运气也不错啊，遇到的这个签证官呢是白人男签证官，啊，一般不都说这个白人男、白人女比较好说话，啊，一般这个黑人和亚裔的经常会给你拒签，啊，这个咱们说远了啊。然后就那个时候呢，就是我那个女朋友啊，就是当时的女朋友啊，就是那个接机厅认识那十一，不知道这位的可以听一下接机的那几集啊。因为他是外事学校毕业的，当时呢是在北京西园饭店当这个实习生，然后他在这个北京西直门交通大学里啊租了一个小一居室。我那时候下了课以后呢就去找他，然后我也拿着 P.S. 一啊，因为有的时候我能跟他这个打半天这个九七拳皇。他上班的时候呢，我就在他那玩什么古惑狼啊什么的这些游戏。这个回头咱们说到 PS 一的专题的时候再具体说啊。然后九九年呢，应该算是 PS 一的呃后期了。呃，我记得特别清楚啊，去这个西四买盘的时候发现的寂静岭。你想九九年啊，那个时候生化二啊已经通关 n 次了，游戏店老板呢就说这游戏啊特别的牛逼。然后他就说：“你不爱玩这个《生化危机》那种形式的吗？”他说：“你来这个啊，真的能把人吓死，特别恐怖。”后来我买完以后啊，本来想这个晚上吓唬一下十一啊，结果呢，这游戏啊把我也吓得够呛。啊，有人该说了啊，这个 PS 一的《寂静岭》那画面太糙啊，比不上二代可怕。但是你真正从一代开始玩的。然后你会发现 ，P.S. 一就那种当时受机能限制的场景然后它给做成那种迷雾，就你第一次穿梭在这种迷雾当中，第一次有这种表和里世界的这个概念，啊，时不时的收音机和学校杂乱的这个响声，就这些元素啊，都对我当时产生了很多心理阴影其实玩游戏就是这样啊，你看过更好的画面，你再看之前的就没法看了。但是如果你是跟着时代走的，啊，你不会觉得当时寂静岭一代的画面差。就好比你现在觉得这个《最后生还者》画面特别好，等五十年以后，啊，人没准觉得这个《最后生还者》糙的不行，对吧？就这意思。然后这个游戏呢，比这个《生化危机》的静态背景啊，这种迷雾的压抑感，就完全盖过当时的《生化危机》。我记得我晚上玩这个《寂静岭》的时候啊，然后十一呢，就吃着冰棍在旁边看着，时不时呢拿我打球的那个头带，就套在脑袋上，然后挡着眼睛。每一次一玩到这个里世界的时候。就那嘈杂的声音啊，他就受不了，但是呢，还想看我玩然后说实话啊，当时我是真的不想再玩了，啊，这个有点受不了了，因为第一次玩这种游戏啊，就想直接关机，啊，或者是玩点别的。但是由于这十一呢，非要看这个寂静岭这个后边的剧情，然后我呢就硬着头皮啊，把这游戏给打穿了。主要是他中间老刺激我，啊，说你只要打过这一关，然后奖励你什么什么，啊，你说这玩意儿你,你能不继续吗？是不是？所以这游戏里边那些突然吓一跳的那些高能啊，我都是直接硬吃的，要不怎么说这游戏有心理阴影呢？然后到这个寂静岭二代啊，已经是我上大学的时候了，然后我一个人晚上在这个房间里啊，用 PS 二玩的。当时呢，在英国啊，一块租房子的那个几块料啊，没有一个敢玩的。但是二代啊，咱们说实话啊，个人感觉没有一代那么吓人啊，因为二代玩的那些恐怖的那些高能元素啊，还是一代的这些东西，所以就比较有抵抗力。后来在电脑上啊，玩的这个《寂静岭二》导演剪辑版啊，所有的结局啊，都玩了一遍。呃，感觉二代确实是剧情最好的一代，还有这个最知名的三角头啊，也是从二代最开始出现的。呃，后来到了三代以后啊，这个主角换成了女性，啊，这个我就记着三代这个地形啊，非常的复杂，尤其是地铁站那块啊，确实是让人不太舒服。但是总体来说啊，还是不如二代。然后四代呢？呃、嗯，是这个寂静岭房间，其实四代我觉得要比二代还要压抑，但是恐怖程度呢不如一代和二代，但是四代啊，它可以偷窥这隔壁房间的美女啊，这个做的还是挺不错的，在当时，尤其是对方发现你在看他的时候，啊，那个还真的有点小紧张。然后就是这个寂静岭归乡啊，就是五代。啊，我记得是用这个叉 box 三六零玩的。从这一代开始啊，寂静岭这个系列呢就开始走下坡路了。反正五代啊，给我印象最深的就是那个小护士的形象啊，别的呢就是全程啊都是黑了吧唧的啊。这个游戏性要比三代要差很多。呃，然后就是第六部啊，也是在三六零上玩的《寂静岭暴雨》啊，这一代呢。应该是作为《寂静岭》这个正统作品里画面最好的一代，但是情节呢，感觉还是走不出这个二代，啊，只能算中规中矩。然后其他版的《寂静岭》我有印象的啊，有一个是 PSP 上有一版，然后 PSV 呢有一个叫什么《记忆之书的》的啊，有点像那个大菠萝式的那种动作类的啊，《寂静岭》。然后 G B A 呢，上面有一个纯文字的啊，《寂静岭》那个也还不错。我觉得大家如果要没玩过《寂静岭》初代啊，可以玩一下 G B A 这版，就这个纯文字的这个《寂静岭》，它那个故事情节就是一代的内容。然后这些整个就是这个《寂静岭》系列的所有作品啊，应该是说全了吧？有人说 P T 也算《寂静岭》，其实。P.T. 算不算正统的寂静岭？就那点剧情也说明不了什么啊！只能说 P.T. 这个游戏太可惜了啊！一会儿咱们再细说这个 P.T. 啊。所以在众多版本的寂静岭里，我觉得还是这个一代最恐怖，然后我给它排到第十名。然后第九名啊，第九名就是零系列啊，这个恐怖游戏也是比较知名的啊，大家都知道。零系列我记得一共是五部，呃，有一个是 Zero， 然后还有一个红蝶刺青，然后月食的假面，还有一个就是马上要在 NS 上啊、呃、发售的 HD 高清重制的《如鸦之巫女》。然后这五部呢，我也是都玩过，个人感觉最吓人的是月食的假面，因为这一版啊，它那个场景都比较黑，比较旧。我觉得比较突出这种日式鬼屋的恐怖感，其次呢是这个灵红蝶，然后如鸦之巫女的这个画面是最好的，但是因为这个女主角哈、啊、穿的太性感了啊，然后身材啊什么的，就每次你突然想到这些啊，就感觉这游戏一点都不恐怖了，呃，然后是这个灵和这个刺青。反正零系列这个游戏啊，就是圆了你一个去鬼屋给鬼拍照，啊，还是那种拉近距离拍特写的梦想。呃，对于刚接触这个游戏的时候呢，玩这个还确实是有点渗人啊，尤其是晚上的时候，有的时候你玩这个过程中啊，会有这种念头出现啊，就是说我玩这个真的是吃饱了撑的啊，你说我玩会儿同心声好不好啊？就大晚上没事干了，给鬼拍照。反正我记得就那一段时间啊，就拍照的时候都有阴影，所以我把这个零系列的啊月食的假面排到第九名。呃，然后第八名啊，第八名就是恶灵附身一代。呃，三上真司呢，在这一作啊改变了手法啊，其实。呃，恶灵附身，它完全可以吃这个生化四的老本儿，但是最后呢，它做出的这个恶灵附身呢，和这个最后生还者还是非常的像。呃，可以看得出来啊，三上真司呢还是很认可这个最后生还者啊，就这种生存类的游戏机制。恶灵附身呢，现在一共出了两部。呃，我觉得一代啊比二代更恐怖一点因为二代啊，他那个梦境太多了，不如一代呢那种血腥啊、昏暗的气氛做得那么好。然后配乐呢，多次用这个巴赫的《祭弦上的咏叹调》，还有这个德彪西的《月光曲》。你看啊，这边屠夫剁着人肉啊，这边放着优美的《祭弦之歌》。你像电影《七宗罪》里啊，也是放的这个 G 弦上的咏叹调，还有那个《无双》那电影，啊，郭富城他们做这个超级美金的时候，也是放的 G 弦上的咏叹调。反正在这个恐怖悬疑的游戏和电影里加上这个古典乐，就这种做法，我只能说高级。所以这个《恶灵附身一代》啊，我给它排到第八名。然后第七名呢是《层层恐惧》二代，呃，这个位置啊，本来想排给这个失忆症黑暗后裔，后来想了一下啊，我在玩这个失忆症的时候啊，呃，没感到有多恐怖啊，反正就是后边老有人追你啊，比较紧张全程，所以呢，还是换了这个《层层恐惧》二。其实《层层恐惧》啊，你要说真的特别吓人也不是。但是他那种恐怖的气氛啊，就从头至尾啊，营造的我觉得挺好的。不过我看那些主播玩这游戏啊，一惊一乍，还不够他们在那儿叫唤呢。当然，我胆子大，说这个不吓人啊，不代表你也能玩啊。这个胆子小的，你戴着耳机晚上玩一样能吓出翔来。其实这种第一人称的啊，我觉得是最适合做这个恐怖游戏的视角。呃，这个游戏到现在也是出了两部啊，第三部呢可能也快出了。呃，游戏内容呢就是玩家置身于一个变化无常的巨大的维多利亚时代的洋馆中，然后在里边呢探索一个封闭的画家的内心世界。游戏里有大量来自十九世纪的油画啊、建筑啊啊以及不俗的音乐，也让这个游戏环境呢。变得很真实、很生动，所以这两部啊，我觉得二代比一代更恐怖一点吧，呃，就排到了第七名，然后第六名啊，《生化危机七》，呃，生化整个这个系列啊，唯一能上榜的，我觉得也就是生化七了，呃，然后他们都说啊，生化七呢也是受这个 P.T. 的影响，啊，第一人称视角，在这个更小的空间里。让这个恐怖感提升好几个层次。我还记得我第一次玩生化七的感觉啊，就这个主角伊、e、森在这个贝壳大屋里，真的是一步一惊魂。呃，玩的时候就让我多次想到电影《德州电锯》他们家。啊，就一般我玩这种游戏都是在晚上，就尤其在他那个屋里走的时候啊，中途真的有点那种就是不想继续玩的那种感觉。然后这个游戏大家都比较熟了，我就不介绍剧情了。呃，然后八代呢，虽然继承了七代这种第一人称的视角和四代的风格，但是说实话啊，一点没觉得恐怖。但是你要说恐怖感，还是七代玩的时候比较有感觉。所以《生化危机七》呢排到第六名，然后是第五名啊，第五名就是《异形隔离》。其实这个名次啊，刚才想放这个《死亡空间》，后来一回想当时玩的过程啊，感觉还是这个《异形隔离》玩的时候更刺激一点呃，尤其是这游戏的 AI 做的很真实，敌人都很警觉。我记得我玩这个噩梦难度的时候啊，就是被异形发现以后，一下就被秒死，就那种紧张刺激的感觉啊，从头到尾一点都没有减弱。然后有的时候呢，你可以利用这异形去杀人类的敌人，但是你走位的时候如果不小心被发现，也是吓一大跳。我觉得心理素质不好的人玩这个真的能犯心脏病，主要是精神层面的。我不知道为什么这个游戏 i g 恩给的分数好像不高啊，但是作为异形题材的游戏啊，异形隔离在画面上可以说是无可挑剔的，尤其是这个。窗外啊，绝美的太空景色，你好像真的在电影里一样。非常推荐听友们玩一下这个游戏啊，绝对在这个大热天里啊，能给你不止一丝的凉意。戴着耳机玩啊，你就等着这个灵魂随时出窍吧。呃，剧情咱们就不多说了啊，和电影呢差不多啊，也是这个太空站被异形入侵的故事。呃，玩过这款游戏被吓到的听友啊，可以留一下言顶一下这个游戏啊。呃，《异形隔离》第五名，然后第四名啊，《死魂曲》。呃，同样作为这个 P S 二时代的游戏啊，呃，我可以说啊，这个游戏是 P S 二里最恐怖的一个。《死魂曲》一共是三部，啊，一和二都是 P S 二上的。三代呢是 PS 3上的，都非常的恐怖，啊，因为这个在 PS 2时代啊，画质呢还不那么真实，尤其是人物脸部的特写啊。但谁知道突然出这么一个游戏啊，采用这个真人演员做这个面部细节捕捉的手法，在当时来说是非常前卫的一种技术，但是呈现的效果呢？就是这游戏的人物啊，又像真人啊，又像假人，然后有的时候呢，就像一张张人皮在做各种表情，非常的吓人。还有就是这个游戏啊，它是根据这个真实事件改编的啊，更能让这个恐怖元素提升好几个档次。呃，《死魂曲》一代的羽生蛇村，在日本现实中是有原型的。呃，雨生蛇村呢，就是日本青森县啊八甲田山郊外有一个叫小田泽地区的，他那儿有一个村子叫山泽村。然后在二战期间，有一天啊，冈山县村民二十一岁的都井木雄，啊，拿着一把九连发的勃朗宁猎枪，然后呢还带了一把日本武士刀和几把匕首，在这个村里啊。就展开了真人 GTA 的杀戮，不到两个小时杀了三十三个村民，然后最后呢逃到深山里自尽，呃之后呢这个羽生蛇村呢就没落了，然后这个附近呢就开始各种灵异事件的发生，然后导致后来国内外好多这种网红啊也去当地去探险。然后这个《死魂曲》中的人物啊，也是有原型的。然后里边有一个隐居人啊，八尾比沙子啊，就是日本传说中的人鱼事件的当事人啊，八百比丘尼。呃、啊，这个八百比丘尼啊，是日本一个传说人物啊。传说呢，他吃了这个人鱼肉，活了八百岁，但是脸呢还是二十多岁年轻的样貌。啊，就非常的神奇啊，啊，然后这个游戏啊，《死魂曲》主要讲的是什么意思呢？我估计很多人都不敢玩这个游戏啊。咱们就简单的介绍一下一代的这个剧情。呃，他这个一代啊，主要说的是啊，就是这个雨生蛇村啊，呃，闹饥荒，村民呢都饿的不行了。然后有一天呢，从天上啊掉下来一个不明的物体。然后这个不明的物体呢，叫堕尘子，后来呢就被这个三个啊饿得发疯的村民啊给发现了，并且呢就给吃了。后来这三个人里呢，有两个人吃完以后就暴毙了，然后只有剩下来的这个女性，就是刚才咱们说的八百比丘尼啊，她活下来了。后来吃了这个不明的物体的肉以后呢。他就隐居起来啊，改名叫八尾比沙子。但是这个肉啊，从天上掉下来可不是白吃的，吃了以后呢，是要受到诅咒的。后来这个八尾比沙子呢，活了几百年啊，在几百年当中呢，创立了这个真鱼教。为了复活之前他吃的这个堕尘子，然后他自己不献祭啊，献祭自己的后代。然后让村民呢都信仰这个真鱼教，最后这个疯狂的举动就导致毁灭了整个的羽生蛇村。然后一代的主角呢是一个普通的高中学生，啊，也是对这个奇妙灵异的事件比较感兴趣。然后在网上呢看了这个羽生蛇村啊三十三人大屠杀的事件以后，利用暑假。一个人骑车来到了雨生蛇村，啊，故事呢就从这儿开始。呃，我还记得当年啊，这个《死魂曲》一代刚上的时候，然后在日本呢拍过一个游戏的宣传广告，大家可以去网上找一下啊，就非常的恐怖。呃，当时是吓到了好多看电视的小朋友，后来观众呢集体投诉这电视台啊，才把这个广告给禁播了。所以表明这个游戏啊，当时确实是，非常的恐怖，啊，然后这个游戏难度也是非常大，本来这画面呢就诡异恐怖，再加上它这个谜题的难度也高，呃，我在中间玩的过程中啊，真的不算是特别好的体验啊，就经常想关机想放弃。其实这个 IP 啊，如果要能在 PS 5上，啊，利用这个。PS 五强大的机能，啊，做一个一到三的重置版什么的，呃，反正这游戏出了以后你们买吧哈、啊，我肯定是不玩这游戏，也太恶心了。现在想想那里边人物那表情都害怕。一般玩这个游戏以后啊，晚上基本上都睡不着觉。所以我把这个《死魂曲啊》啊排在了第四名，呃，然后第三名啊，第三名就是《逃生一》。排名越高，这恐怖值越高，啊，逃生应该算大家经常用于啊对比恐怖游戏的一个标杆很多人都会拿这个恐怖游戏和逃生来比啊，谁更恐怖啊？但是确实是没有几个游戏能超过逃生的，尤其是一代啊。首先，这个第一人称视角本身就非常适合这恐怖游戏，然后场景呢？还是这个精神病院啊，这种窒息的密闭环境下，然后再加上寂静岭的照明机制和这个零系列啊相机机制合二为一啊，它玩的一个 DV 夜视功能。这个夜视功能呢，还有电量啊，让你时不时的还担心，如果要没电了怎么办？基本上这游戏啊，能体现恐怖的元素，反正全都齐了。呃，即使我玩过这么多恐怖游戏，也不想再打一遍《逃生一》了，过程真的非常不舒服。其实《逃生二》也非常吓人啊，但是和一比起来呢，好像还缓和一点，所以我把它排在了第三名。有想受点刺激的啊，可以直接就玩《逃生一》啊，绝对不会让你失望。然后咱们继续啊，第二名啊，第二名的游戏呢就是《面容》，呃，终于说到《面容》了啊，这个一部致敬 PT 的作品，我记得好像是众筹的吧。对于这种小工作室啊做的游戏能排到这个位置，呃，还是有一定实力啊。首先不得不说啊，游戏里很多恐怖手法都是和 PT 学的，啊，精致的画面。逼真的音效，啊，没有任何剧情的提示，一切都需要你自己去发现和寻找。呃，游戏里其实没有什么突然吓你一跳的东西，啊，但是其余的那些全都得靠你脑子里的想象力。比如说啊，你在屋里正在专心的找线索，然后突然这个门自动就关上了，或者是这个过道。这个灯给关了，然后你比如说你进一个房间以后呢，它里边这个柜门慢慢打开了，前面是一片黑暗，啊，整个房子的灯全都灭了，你只能拿这个打火机和蜡烛啊照亮往前走，然后还有一个就是用这个相机拍照，这个闪光灯闪的同时，能映出平时你看不到的图案和血迹。啊，就我说的这些啊，相信如果你能戴着耳机一个人在深夜玩这个游戏，你肯定会受不了这种恐怖气氛而关机。啊，还有一个就是，因为他这个游戏里边啊，有的时候这个走廊的远处啊站着一个黑影，啊，就这个是 PT 经常用的手法、啊、不管在哪儿出现这么一个东西。你肯定这肾上腺素直接就飙到高峰啊！就没玩过这游戏的可以看一下文案区的截图啊。胆小的啊，就这个时候我估计可能就直接 over 了。反正我刚才就把我玩这个游戏的感受都跟你们说了一下。呃，这个游戏剧情呢，就是让你亲身感受一下，在这所恐怖宅邸中。啊，曾经发生过的一些恐怖事件，然后让你呢在这个大屋里啊寻找真相。反正我当时玩这个游戏的呀，就是戴着耳机啊，夜里玩的啊。流程呢不算很长，对于我这种解谜老手来说呢，也不算太难啊。但是玩的过程中间啊，是非常的紧张。就算你胆子再大,大，那游戏里全屋都黑的时候。心里也是七上八下，主要他这个音效做的还特别逼真，啊，老有那种周围的环境音来干扰你，啊，就那些声音啊，有的时候比鬼还吓人呢。呃，还有一个就是这个主角啊，在这个屋里大半夜的，啊，你就不能换一个拖鞋走吗？本来他那屋里全都是木地板，就那大皮鞋在这个木地板上走路这声音啊。听了就紧张，加上这房子呢，房间还特别多，啊，地下室也不小，反正安利一下啊，这个《面容》这个游戏啊，有想受刺激的啊，或者是不服的啊，你玩一下这个游戏就知道了，啊，所以我把这个《面容》排在第二位，然后恐怖游戏第一名，这个就不用多说了啊，就是 PT， 我觉得 PT 是一个伟大的作品。啊，虽然 PT 不是一个完整的游戏，但是它让所有人都见识到什么是真正的恐怖游戏。如果说你第一次玩 PT 你认怂了啊，害怕了，真的不丢人。这游戏基本上没有几个人能谈笑风生的一直玩下来。你看那些什么不害怕的那些主播啊，他们是没办法了，啊，都是硬着头皮玩的。人家得做这节目和直播呀，对不对？我记得这个游戏啊，当时在 P S 4上，啊，一有这试玩版，我是第一个就下载了。呃，玩到那个房间过道啊，来回转了十多次，啊，也被那厕所啊那关门的手吓一激灵。我记得那天晚上啊，找上这个流氓学校的胖子，然后一起去这个哥们儿开的酒吧，因为开酒吧那哥们儿啊，他那酒吧里有一个大投影，啊，平时呢是看球用。他店里呢也有 PS 4到他那儿以后呢，给他下载了一个 PT。呃，当时我跟他说啊，我说这游戏啊和生化危机一样，特别的好玩。还记得当年啊开酒吧这小子蒙我看这个豚鼠和这个下水道的美人鱼，他告诉我是爱情片然后结果给我恶心坏了。然后他自个儿没敢看，就拿我试这片这次呢，在他店里玩这个 PT 啊。我觉得肯定能给他吓得够呛啊，因为他胆子特小。不过胖子是无辜的啊，也只能一起带着他了。呃，因为这个 PT 这游戏啊，前面几处这个高能的这个地方我还记得。呃，绕过几次那过道出现一个人影，还有那厕所什么时候关门啊？二楼楼梯什么时候有那鬼看着你啊？我都记着呢。然后我呢？在他酒吧里啊，也是假装第一次玩这个游戏，啊，当时就整个酒吧这帮人啊聚精会神看我那玩我故意啊把这个视角慢慢的转向这个高能处，突然这个高能一出啊，就吓得酒吧那哥们儿啊手里给客人打那个啤酒全都洒了，然后胖子当时吓得也够呛，然后店里还有好多这个喝酒没事看屏幕的。应该也被吓着了，就连他酒吧鱼缸里那鱼吓得也直哆嗦。你就说当时这 PT 有多厉害吧？第一次玩这游戏，有哪个没被吓过呀？是不是？每一趟都走得提心吊胆，就算你看着玩，也都是特别的紧张。自己玩那更是全程受罪。我记得我通关的那一刻啊，我都忘了这是一个试玩版了，就长舒一口气。后来，这个小岛秀夫呢和这个科乐美之间呢闹掰了，然后科乐美呢锁了所有下载的链接，现在已经是下载不了了。然后后来好不容易啊有一个叫《爱利森之路》的游戏啊，就完全以寂静岭 PT 为创意打造，啊，画面呢绝对超过 PT 这个游戏，但是后来也是因为种种原因也流产了。不过我相信啊，科乐美公司马上要出的这个寂静岭，应该会沿用 PT 的各种手法。然后小岛这边呢，最新的游戏啊，仪器 a b a n d o n 的。啊这背过四六级的第一个单词 a b a n d o n 大家对这个词儿非常的亲切啊。呃，看预告啊，仪器也是第一人称视角，啊，应该也是一个解谜的游戏。虽然他们说不是寂静岭的新作，呃，但我相信啊，就凭小岛秀夫的创意啊，一定能做出超过 PT 啊，给人更多惊喜的恐怖游戏。呃，那今天这期时间差不多了啊，咱们下期啊，接着从这个 FC 啊开始到 PS 五各个主机上的各种类型的恐怖游戏，咱们都聊一下。然后新来的听友呢，如果对节目感兴趣啊，可以点一个订阅关注，啊，老听友呢弄个五星好评啊就更好了。那这期节目先到这儿啊，感谢大家收听，啊，咱们下周再见，拜拜。